0: Dom.
1: Podcast. Dom. O stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
0: Vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, v ktorom sa rozprávame so slovenskými architektami a architektami. Dnes je Mikuláša, vonku je zatiaľ ešte nasnežené, už sa to pomaly topí a našim Mikulášom je dneska Erik Šile ktorý bude náš Vianočný darček zároveň vo Vianočnom dieli. Erik, vítaj a ďakujeme, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie, pozdravujem poslucháčov.
0: Ja som chcel vlastne povedať, že náš Mikuláš vypadá ako Erik Šilává, no dobre, nevadí. Nám, inak
1: to chváli, <laughs> <sa> diviem. <laughs> ja som
0: Jarok Krobot a dneska je tu som mnou Liana Rosinová. Ahojte. A našim partnerom je mud.sk, obchod s dizajnovým nábytkom s výhodnou ponukou pre architektov a bytových dizajnerov. Mudeska sa radi stanú partnermi aj vašich projektov. Tak, my ako sme sem prišli do tejto našej zvláštnej budovy, kde nahrávame na periférii, tak ty si ma vlastne do každých dverí púšťal prvého, že poď poď, asi to bral tak domácky. Potom vlastne sme zistili, alebo ešte predtým sme zistili, že vyslovene v tejto miestnosti si mal kedysi atéler, že si tu sedel.
1: Áno, inak to nebolo prejavom nejakej pocitu, že sa tu cítim ako doma. Ja tu bežne robím každému. A to je v rámci nejakej mojej kultúry osobnej, že dávam prednosť každému. A bez ohľadu na pohlavie a vek a podobne. A, ale áno, mal som tu kedysi atelériu už tu pomerne dávno. Ale bol som tu istého času ešte s maliarom Slo, slovenským Davidom, bafím ako jediný dva. Ja sme boli v, celej, v celom tom priestore a... Mali sme vtedy dvoch veľkých psov on Ridgeback a Maďarsko výžlu a tu boli všetky dvere otvorené a tie psi tu behali po chodbe a cítil som sa, áno, cítim sa tu ako, poznám to tu. A v tomto ateliéri, teda v tomto štúdiu som maloval, myslím taký rok jeden a vzniklo tu niekoľko veľkolepých teda nie myslím kvalitatívne ale ako veľkých rozmerov plátien.
0: Je to iná štranda, lebo táto budova to je taká... Hm... Socikovská administratíva má to takú sklenenú fasadu a máme dva typy ľudí. Jedna je taký, že to tu obzerá a pozera to, tú sklenú fasadu a pozerá tie asbestové steny fajnové. Druhý, druhý typ ľudí je taký, čo povie, že tu ja som mal kanceláriu alebo tu som sedel. Alebo tak Je to taký
1: bizar, že je to také kultúrne centrum na periférii. A jak môžeme ešte niečo doplniť, tak ja mám dodnes v atelieri odtiaľto schodby svokrýn jazyk, ktorý mal toho času asi 40 cm a vyzeral hrozne vý pelichane. Pravdepodobno pred tým obdobím, než to tu bolo vyprázdnené, si s neho robili popolník, takže on bol plný špakov a podobne. Ja som sa ho ujal, dodnes ho mám v atelieri. to je naozaj metera pol, už majú tie listy, je veľmi hutný, ako jeden z najväčších svokrinných jazykov mi často ľudia hovoria, aký videli. Tak vieš,
0: nikto ho nepolieval, keď tu žil chudák a ty si ho začal, tak začal... Ale ho teraz
1: to... úplne rašiak. To je toto. zlaté.
0: Vlastne, ty nie si architekt, z architektúrou máš spoločnú manželku, jak sme sa smiali, a, a napriek tomu, my, my sme ťa pozvali ako takého špeciálneho hostia na Vianoce, ja si myslím, že máme viacero takých styčných ploch, ako architektúra, mal, malba, umenie a ty hlavne aj teraz pôsobíš ako učiteľ na VŠVU a to je jedna z vecí, čo ma veľmi zaujímavá, ako sa vlastne učí umenie. Ako sa učí umenie.
1: No, ha... A... Takto. Um, ako naučiť študenta robiť umenie je pre mňa v, v, v najposlednejšom rade, ak sa to vôbec dá. Ja učím študentov návyky a naučiť ich, že malba nie je umenie, ale je to remeslo, ktoré sa musí robiť... Nie, existuje také klišek, o ktorým sa často stretávam, že ľudia majú útkvelú nejakú predstavu, že maliar je ten človek s baretkou, ktorý v návale šalenstva a múzii večer pi dvoch deci vína namaluje svoje veľkolepé vrcholné dielo. Ja som skôr ten toho remeselného každodenného chodenia do ateliéru, Takže ja skôr študentov učím to, že radšej, radšej nie urobia chybu, aby sa nebáli namalovať zlý obraz, že nie sú v škole pre to, aby urobili svoju najikonickejšiu prácu v tomto čase. Beriem to skôr laboratórne a máme normálne, že nesmie umeškať, stretávame sa až takýmto športovo-vojenským spôsobom a okamžite proste začínajú pracovať a učím ich nejakým návykom a ja im hravím, že je lepšie mať špinavé nechty, prsty od farby ako rozprávať v kaviarni, že ja som umelec. Že, že proste... A ďalšou vec ktorých ju učím, že malba svojim spôsobom spôsobuje v... u ľudí, ktorí ju robia to, že strácate kamarátov a priateľov a oni sú práve v tom veku, keď im na tom príliš záleží, tak im hovorím, že je oveľa lepšie ostať v škole, v ateli keďže už zdarma, aby tam malovali, vykonávali kľudne zlé obrazy, len aby ich repetitívne opakovávali a robili a robili a s tým, s tou praxou, tou skúsenosťou sa stanú lepšími. To je istý predpoklad toho a, a či budú umelcami... Ja osobne ne, nemám rád slovo umelec. Bratšie, používam slovo výtvarník maliari. Ja im hovorím, že sú maliari. A, a keďže sú maliari, majú malovať a nie o tom rozprávať, ale vykonávať ten akt malby.
0: Už len v tomto som našiel úplne veľa podobností so študovaním architektúry, tak strácaš kamarátova tak. A vlastne je, je, u nás na škole to tiež bolo tak, že vlastne začínaš tým, že do kreslíš, kreslíš, ja neviem, nakreslení, kreslíš na kompozícii, neviem kde, a stále dokola robíš tú techniku. Čiže je, je to tak, že vlastne keď robíš tieto umelecké a poloumelecké smery, že musíš najprv ako keby doblba si
1: prejsť tými... Tou, fakt, že tou technikou, alebo tými základmi, že mať to? No, ak, my, my sa učíme v, v, na tej katedre maliarstva. mal by sa učíme techniky, a to je, že olej na plátne, akryl na plátne, tempera, dajme tomu, a potom miesto plátna striedame s papierom. A pre mňa je asi najdôležitejšou technikou, ktorú je vlastne ako keby drvím a trocha ničím, a myslím si, že ma niektorí kvôli tomu aj ale nedávajú mi to najvo. Ale je, je spôsob vlastne alebo akvorel na papieri a máme takú zásadu, že my malú, ja im dávam, že 4 až 5 papierov týždenne. A učím ich, aby sa proste nestrácali na tom čas, v zmysle, že urobiť veľmi ilustratívne veľmi kvalitnú malbu, ale chcem, aby to robili už mechanicky, bez nejakej úvahy, že takúto všednú prítomnosť, prepis, ak si ľudia na Instagram, alebo kde fotia jedlo, tak im hovorím, že to miesto toho večer si rýchlo namaluj tú polievku, alebo hranolky, alebo bars, čo, čo vidíš okolo seba, ale aby to prepisovali. A my na, na, oni, keď urobia napríklad, že meškajú a nespravujem ich tých, tento počet, tak im dám, že Teraz urobíš 9 do budúceho týždňa. A oni to vlastne spraviť musia, lebo ak je nespraviť 9, narastava im to číslo. Takže to je vlastne takým vojenským spôsobom, že urob si tie kliky, alebo neviem čo. A čo je výsledkom toho, na čo odpovedám, je vlastne, že s tým mechanickým stálým opakovaním sa vlastne dostávajú k tomu, že sa stávajú bez toho, aby to badali, lepšími a lepšími. A za tie 3,5 mesiacov semestra tam dochádza veľmi prekvapivým výsledkom, že sami osoby sebe ani netušili, že dokážu na konci semestra vydať taký výkon. To je jedna vec. A potom jasné je to opakované napínanie plátna, želatína, šeps. A to sú také únavné veci, pretože vy vlastne... A ďalšou vecou je, že im, keďže nemali skúsenosť s technológiou s tými materiálmi, tak oni hrozne glorifikujú. Tak ja im hovorím, že musia to plátno brať ako burinu. Proste pokazíš výhod hodíš, pokazíš, vyhodíš. A vzhľadom k tomu, že nie každý pochádza zo sociálnej... To ani sa nepýtam v rámci nejakého etického kódexu, ale pochopil som, že vlastne všetky peniaze, čo ja dostávam na chod ateliéru, čo by som mal pretaviť do kancelársky papierov, do nejakých vecí, čo ja by som potreboval, tak ja za to kúpujem im materiál, aby nemohli mať výhovorku, že ja znemalujem, pretože nemám teraz dostatok peniazy, takže hovorím, nie, tu máš kopu farieb tu máš plátna, tu máš blindrami, tu máš všetko. A ja snažím sa ich unaviť a zničiť v zmysle toho, že nemajú čas robiť nič iné, iba to, že malovať a stane sa behom troch mesiacov, aj som s nimi celoročne potom, akože za tie dva semestre sa z nich stávajú skutočne maliari a tam sa začne ukazovať ten rozsah, ten diapazón tých kvalít u nich, že na čo majú predpoklad a, a potom sa môžu ďalej profilovať hmm. podľa toho, ktorá technika je im bližšia.
0: Toto sa úplne podoba na prvé roky na fakulte, hmm. že zadania dokola nestihneš, už máš dve, nestihneš, už máš tri. A ako, akože, čo ma prekvapilo, dva razy si spomínal vlastne nejaký prísný režim a takto, jak ide dokopy s To moja predstava o VŠVU bola úplne iná, teda.
1: To, to je práve to kliše, ktorý si ľudia ako keby myslia, alebo um, ja... Uh si myslím, že to je tak konkurečné prostredie. Sice vyjde z našej katedrí ročne 6-5 ľudí do sveta a je tu ešte Banskobystrická škola a Košická fakulta. Mhm. Ale ja im vždy dávam, ako keby za príklad nech si všimnú, koľko je v Bratislave a na Slovensku galérii. Z toho majú vlastne v programe 12 výstav maximálne, keď si vezmeme, že v mesačnom cykle sa to mení. Takže vlastne galéria má pre 12 na rok ich možnosť výstavovať a im ukazujem, aj ich beriem do Viedne, minulý týždň sme boli v Albertíne, v Mumoku a tak, a ukazujem, že čo sú ako keby cieľe, alebo možné, až možná, že nemožné cieľe v dosažiteľnosti a že ostatní nemávajú priestor, ako nedokáže, ne, nemajú možnosť vystovať galérii a potom sa stane, že na čo ste študovali, ak, jedine teraz máte možnosť dokázať si a dokázať, ste v mladom veku, nemáte častokrát ešte rodiny a nemusíte platiť za ateliér a je to jediná príležitosť pretaviť tú svoju snahu do tej tvorby, ukázať sa, lebo neskôr je veľmi malý, malý predpoklad, že spadne z neba nejaká šanca a dostanete ponuku skúšť, ale z kúst hale, zniekať, že poď, chceme ti urobiť solovú výstavu, tak to je jedna z vecí a po je, že im vlastne z toho, že ako som ja v ateliéri, lebo je veľmi desivé, to je teraz ako k sebe hovoriac. I v momen- ja v momente, keď presviečam niekoho, že by mal malovať, ja v tej chvíli práve nemalujem a ja to potom uh, si sám sebe vyčítam, čo si asi vlastne každý rok poviem, že už končím, pôsobením na škole, ale sa tak nejak vždy otrasiem, prídu prázdniny, zimné, letné a znova nastupujem do toho procesu a už minulý rok som fakt opustil, ale presvedčila ma Bohunka Koklesová, že mám tam zo- zotrvať, ktorú mám ako keby veľkú úctu aj takú ľudskú, aj takú politickú, aj sociálnu, spoločenskú v zmysle jej názorov. A, a tak im hovorím, že pozrite sa, že vy ste mladí, máte ako dva, okolo 20 rokov, ja mám 45 rokov a kým ste vy urobili za tento týždeň toto, tak ja som urobil že toľko a toľko prác. ich konfrontujem na základe svoj, 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 svojho času a výsledkov a e, snažím sa ich istým spôsobom zahambiť. A že toto je strašne slabý výkon. Mne to robil profesor kedysi tiež. On bol šiel do, do, do ateliéru v útorok po víkend a povedal si, ja som bol cez víkend v účku na techne alebo na nejakom IBM koncerte a on prišiel a toto je všetko, čo si ty dokázal urobiť za ten čas a mňa to vždy zahambilo, že... Um... On no, mi aj hovoril, že maluj, kým nemáš 40, lebo potom už nebudeš vládať. A to je trošku začína byť aj pravda, že ja už v tých vnočných, večerných hodinách mi už aj zrák, už aj všetko mi tak odchádza a už prichádza na mňa únava, kríže ma začnú bolieť. Tak im hovorím, že kým majú ten priestor, čas, energiu, nech to pretavujú tu ako v... hoci kde inde, po parku, v lavičkách, v Jasné.
0: Ty, Liana tu tak prikyvovala pri tom učení, lebo ty tiež vlastne pôsobíš na, na Zuške a učíš aj v mladých. Ja, veľa otázok ma napadlo. Aké sú teraz, akí sú teraz mladí študenti? Akože, no, neviem, že zo zovšeobecňovať alebo nejak takto to povedať je ťažké, ale um, už si tam pár rokov, aké sú decka?
1: Krahke. Uh-huh. Dobre, akože predpokladám, že si sa pýtal Na kvalitu ich prác um, Tak celkovo,
0: či, ako ich to zaujíma to, a tak.
1: Ako nie, nie Podľa mňa to nie je vôbec sranda alebo teda to vôbec nie je sranda Že sú ako keby oslovovaní Že sú to vlastne ako keby tie snehové vločky Oni sú hrozne krehunky Častokrát pôsobia Aj ako my v mladosti, Že sme boli takí divokejší Však ono to prínáleží tomu veku ale sú hrozne krehké A teraz to myslím aj v zmysle tých psychických problémov a podobne. A tá komunikácia vie byť s nimi aj náročnejšia. Ako... V... Určite im nemôžem hovoriť, že si prc alebo niečo, pretože ten etický kódex to jednak neumožňuje. Ale nám to bolo hovorievane. Hej, keď som študoval Sochu, prišiel profesor po dvoch týždňoch, čo som oddeloval bustu a povedal mi, že toto je na a zhodil mi to na zem. A to som mal dva týždne roboty. To keby som nezurobil, urobil, tak ten študent sa mi úplne rozpadne, ale nepovažujem to, čo sa mi nestalo, tiež za vhodné. Mm-hmm. Ale študenti sú pomerne krehkí vedia sa dostať oveľa častejšie a skôr do istých konfliktov. Ako keby tá dynamika v kolektíve vie byť veľmi zraní, že sú takí zraniteľnejší, dotýkajú sa ich o mnoho skôr aj tie slovné náražky medzi nimi, mhm. ale snažím sa to udržiavať v tom kolektíve, keďže sme v jednom ateliéri, v jednej miestnosti a upozorím ich na to, že bolo by fajn, keby dochádza k treniu, že radšej nech mi to povedia a ja sa potom snažím tie veci v rámci toho, tej dynamiky v kolektíve nejako ustrážiť. A čo sa týka maliarského, tak ja pochádzam z takej, alebo prichádzam, alebo jak to povedať, my sme z tých 0 rokov z nástupu malby by, my sme boli veľmi draví, um, extrémne draví. Tak až tak draví nie sú. My sme boli od rána do noc, Ateliéri, a hej, a kým sme neú, od únavy neodpadávali, tak sme proste tam boli. Pre nich má veľmi, že pre nich možno niekoľko rád dôležité, ako sa oblečú, že ten status je, je v dnešnej dobe úplne iný ako v tom roku 2000, hej, že... Ale my vôbec im to za zle. je to asi generačná záležitosť. Ja sa ju snažím ako keby vytesniť von z ateliéru, tam nie je dôležité, ak ste oblečení, ale čo robíte, to im aj hovorím. Takže uh, myslím, že sa mi to celkom darí. Ja Spotrubám som trošku k tomu
2: remeslu, že... mhm. Teda to remeslo, ako sa učí teda to remeslo, že je to nejakej detailnosti, je to v tej technike alebo je to v uvažovaní alebo v čom spočíva to remeslo? Ty si vlastne známi tým, že vlastne maluješ také tie čisté plochy, ostré hrany, čo teda je to teraz skoro taká možno digitálna záležitosť v súčasnosti. V čom spočíva to tvoj pohľad na to remeselníctvo?
1: U mňa u mňa v tvorbe, alebo u tých študentov? Aj, aj. Tak u študentov ja ich na, ja napríklad um, odmietam robiť um, a keď im chcem niečo ukázať, tak je to, to, že nosím zo sebou monografie knihy a ukazujem im, že čo je dôležité, ako keby v tej malbe, v tom, v tom výsledku. Hej? Že, že je blbá alebo hlúpa, alebo ak to podľa tá predstava, že čím väčší obraz, o to, tým bude lepší. Alebo, že, o, že obraz musí naozaj naplňať všetky tie kritéria v zmysle nejakej silnej obsažnosti. Hej? Ja im hovorím aj také, že všetko záležitosť, ktorá je vo Viedni, v Albertine Moderný, je tým itel vystavený v zbierke. A to sú len iba matrace na sívom pozadí namalované, úplne bezobsažné veci, ale mňa úplne ako ja um, um, až um, až sa cítim úplne v zmysle malby, že hovorím si, že ja tak tlačím do toho svojej témy a všetky tie spoločenské, re, ako to reflektovanie doby a pritom úplne málo stačí na to, aby malba mala tie svoje tvoje A čo sa týka tých remesielu študentov, čo viem, im ukážem, ako to robím ja. Ak poviem im verzie, spôsoby. Ak niečo neviem, ukazujem príklady ľudí, ktorí to vedia. Najčastejšie, ak je možné zo slovenskej alebo českej tvorby, aby nám bola blízka, alebo teda aspoň dosiahnutelná v tom, že môžem odbehnúť do Prahy, do Brna, do Košíc a pozrieť si to v galérii. A, a pre mňa ako kremyslom alebo to zvládnutie toho oleja alebo toho akrylu je pro mňa veľmi dôležité. Teraz neviem tu dať ako paralelu priamo na architektúru, ale pokiaľ nezvládnem to remeslo alebo tú techniku, tak mne sa to raz vráti. Môj príklad je, že som kedysi na vysokej škole ešte pracoval s latexom, vzhľadom k tomu, že som nemal dostatok peňazí, ale ten latex má v sebe takú vápennú zložku, ktorá puka. A jeden pán si omylom myslel, že malujem obraz ktorý bol, mal taký nacionalistický charakter ale z mojej strany ironicky boli tam Tatry a taká ovca s prepichnutým srdcom a ten pán bol vtedy, ak sa nemýlim, šéf redaktorom novín Matice Slovenskej a on ho videl na prieskume, tak si ho kúpil ale on si ho odniesol do Dejvinskej Novej Vsi na streche auta a jak to šlo a celý čas vybrovalo to plátno, až kým prišiel domov, tak vlastne ten latex mu popukal. A, a predal som mu fakt za malé peniaze ako študent, ale ja som to hneď v ten večer spolužiak mi vo Verne premárnil a on sa vrátil o deň či dva, to nie je dôležité a on si to ako keby pýtal späť, ako tú výmenu. A ja som tie peniaze nemal, tak som mu slúbil, že mu to budem chodiť reštaurovať. A tak som chodieval dvakrát týždeň do Vinského no- Vsi. On mi urobil taký drink, volal sa to tak bomba alebo niečo také, taký, taký šumivý nápoj. Sadol si za môj chrbát, čo je úplne nepríjemné v obývačke na gauč a ja som tu chodil reštaurovať mu ten obraz, kým som to neurobil. V tej chvíli som si povedal, že už je remeslo alebo tú techniku že je dôležité investovať do toho materiálu, lebo sa vám to môže vrátiť. A som si povedal, že už by som bol nerád, keby mi niekedy raz zaklopal. Preto nekombinujem, čo robia mnohokrát študenti, že kombinujú akryl a olej dokopy. Snažím sa neurýchlovať veľmi procesy schnutia, aj keď vravím, že dobrým dobrý, dobrý kameratom maliara je fén, že to keby vám všetri čas, ale ono tam vzniká potom krakeľa, že z hora vám úskne farba, vo vnútri je ešte vlhká, mokrá a ono to začne pukať. Takže z toho titulu hovorím, že to remeslo a práve preto hovorím aj študentom, že radšej namalujte viac vecí a pokazte ich, ale naučte sa na nich vlastne tie postupy, to vrstvenie a podobne, aby a veľmi dôležité je potom vlastne aj tá postprodukcia, že lakovanie a podobne. A už teraz ako keby prehodím, prelínem sa na tú moju, že ja som presne, ako si spomenul, ja som ten maliar, Hard Age Painting, ten mal by ostrý hrán. A pre mňa to bolo výzvou aj úplne z iného dôvodu. Jak som začínal malovať, a tak tá história slovenské malby, ja som ich volal, že hnedý. Hej, že všetko to bolo také nahnedlé, všetko to sa snažilo veľmi pôsobiť maliarsky a bolo veľmi často sa hovorilo, že o tohto maliara vieme spoznať po toho gesta a toho ťahu šteca, tak ja som si povedal, že ja na to kašlem a ja to budem malovať tak, že žiaden môj ťah šteca nikto neuvidí a to ešte nebohý pán Múdrov mi hovoril, že vy vyzeráte ako keby ste plotrovali, že toto už vôbec nevyzerá ako malba. A ja hovorím perfektne, ďakujem, toto som ja v živote potrval počuť. <coughs> Pardon. A ďalšia vec, že som miloval vyťahovatko, čo presne bol, užívali, používali architektiky. To si keď mal od si...
0: manželky určite, nie? A, <laughs> nie, 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 to
1: ešte, ja som si dávno raz kúpil a to už, už som dávno s ním pracoval, keď som stretol svoju manželku Zuzku. No a ja som to miloval, proste pracovať s tým vyťahovatkom na tých dvojmetrových plátnach, lebo to vôbec nepôsobilo, že by to robil človek ako ľudská ruka. A čo je niekedy aj obmedzením, hej, že dnes starnúc, alebo ako povedať, urobím väčšie kompromisy. Ale keď som mal tých 20 rokov, som si vravel, že ani ťah sa tu po mne nebude. A, veľmi, a ešte som to zalieval super lesklým lakom, takže to ono skutočne tá malba nepôsobila, že by to robil človek skôr ako keby ste to v ilustratole spravili a dali to vytlačiť. A vždy, keď mi niekto pojal, že toto, veľmi často som sa s tým stretol, že toto vôbec nie je ako malba, že čo je na tomto umenie. A ja som sa vtedy hrozne tešil, úplne srdce mi bublalo, lebo to som chcel dosiahnuť. Nebyť ten maliarský a pritom malovať. E, asi tak nejak
0: skratko. Podotázka, že koľko trvá dvojmetrový obraz s vyťahovacím pierkom? Však to musíš robiť. E, že?
1: Ho, ani, keď si od rána do večera a do noci v toho času ma chodioval vrátnik vyhadzovať na hviezoslovom na, na, na mesti z vysokej školy, ma hrozne nenávideli. A e, tak e, tr, v tom čase, keď som nemala rodinu a tak trvalo to, dajme tomu, že dva týždne podľa toho náročnosti námetu od rána do noci. No dnes niektoré veci viem urýchliť do skúseností, viem čo urobiť, viem a kde je finta. Vtedy som to robil možno ako ploter, že som si každý farbu vyhranil ako keby plochu. Najhoršie na tom je tou repetitívnosť, to opakovanie uh-huh. toho kryce, lebo jedna vrstva neurobi čistú plochu. Pri žltej, červenej ich robíte 5-6 a dnes už viem, že nerobím na biele plátno, ja už si predmalujem, pod, podhodím ho väčšinou grafitovou sivou a na to kladiem veci a už tú grafitovú používam ako linku. Že ju prekryjem z inými dvoma farbami a nechám si tam tú milimetrovú dieru a už ju nemusím robiť, pretože už ju tam mám vďaka tomu podkladu. Takže mm. som niečom skúsenejší. Tak uh, od týždňa do mesiaca sa pohybujeme.
0: Ja ťa teraz dosť vnímam, no teraz to už, to už není úplne teraz, ale ja ťa práve, že teraz vnímam dosť cez obrazy práve také tie rozpité a rozmazané, mm. že to je čo za posuná, lebo...
1: K tomu som dospel... Uh, to už som, to možno niektorí posluchači to už budú počuť druhý, tretíkrát. tomu som dospel v Tokiu. Um, spočinulo to z toho, že um, mnoho ľudí chodí, poviem to tak v rýchlosti a v skratke, že mnoho ľudí chodí na rezidencie do zahraničia, uh-huh. aby tam ukázali svoje skills práve tým zahraničným ľuďom. Ja som si povedal, že pre mňa by malo byť to práve skôr zážitkom, že si odtiaľ niečo doniesem domov a zmení to mňa. Uh-huh. Aj, že nie ja tam urobiť zo seba super hviezdu biznis a tak, ale že skôr že tá iná krajina, kdekoľvek, kde som bol aby ma trošku naštiepila a v Tokiu som potreboval um, kúpil som si obrovské kusy papiera a potreboval som recyklovať um, antiperspirant guličkový, čo som používal na hygienu a ja som ho dopoužíval A v tej chvíli, ak som ho rozoberal, lebo v Japonsku musíte rozoberať veci, tak som si uvedomil, že to je ako guličkové pero, tak som tam skúsil naplniť ho tušom a naťahol som si papiere a natral som si ich vodou a sake a skúsil som to urobiť a Zrazu pre mňa prišiel taký obrovský šok, že kdežto pri tej hard age painting mám veci veľmi pod kontrolou, až by som povedal, že až že tam ne- nedochádza k chybám, ak ich nechcem robiť umyselne. Tak tu som zrazu pochopil, že to, čo nenávidím u niektorých maliarov, že sa spoliehajú na tú náhodu, že niečo sa im pekne rozpije, že ten drifting, že tie frkancie tam prejdú a že sa spoliehajú na to čaro nepredvídateľného, čo som ja neznášal, som mi zrazu, že wow, čo aj vrca, ja by som mohol vstúpiť na túto mapu, na túto zónu. A spravil som pár tých prác, a nebol som si nimi istý, šel som spať a ráno som sa zobudil, prišiel som do toho zašpineleného ateliéru, lebo to všetko sa zlievalo, ale uvedel som v tom ako keby zážitok. V tom, ako to vidím postupne potom, čo som sa vyspal na to. A odvtedy vtedy si kupujem tie japonské tuše, namačam si tie papiere, mám na to rôzne techniky. Jedna je, že kreslím a reflektujem dobu a spoločnosť. Je to veľmi psychohygienické aj až také, že ma to oslobodzuje no, s tým zážitkom, že neviem, ako keď to vyskne, ako to bude vyzerať. Ja aj hovorím, že najlepším kamerátom tejto techniky je smetný kôž, lebo polovica ide do koša. A ďalšou ako keby vecou je, že mám taký automatizmus, že, a ten vznikol už obzvlášť po pandémii a počas pandémie, že som chodil do atelieru a keďže chýbal nám ten kontakt ľudský, tak som volával kamošom, že ako sa majú a podobne. A v tom som si namáčal tie papiere a ja som im volal a pýtal sa ich, ako sa majú. A, a um, oni mi tak ako keby nadávali na susedov, na spoločnosť, na politiku a neviem čo. A ja som to takým automatizmom až tako, že ja, mozog sa do toho vôbec nezapojil. Iba som sa sústredil na ten rozhovor a do toho som proste čmáral a čmáral a čmáral a čmáral. A, čmáral a vznikli z toho stovky prác, mnohé v koši a, zo do okolností si teraz spravím reklamu, práve o mesiac vyjde z toho kniha. Sme sa rozhodli z nej urobiť vlastne takú menšiu monografiu a vybrali sme z nej diela z tohto spôsobu Malby. A to je väčšinou na papier a je to s tušom robené. A napáčam to. Preto som to robil z sake, ale tu na Slovensku je to saké pomerne drahé a v Japonsku som chodeval do železiarstva kupovať sake. To bolo také krabicové. A už potom som pochopil, prečo pre železiarstvo bolo fakt nechutné. To je ako keby ste si v nejakej spoločnosti alebo v nejakom obchode so železom nakúpili jablčné čučo. No a ja som ho pôjde kúpil pre seba, že ho budem piť, ale po prvom ochutnaní som pochopil, že toto nie je cesta. Tak som ju vlastne zmiešal s vodou a ten tuš pri tom alkohole robí asi aj to isté, čo pri ľuďoch, že je mne znervózne a ta stopa nemá takú tú plynulosť, ale vyzerá to ako toky riek, že má to takú nervózitu v sebe. Aha.
0: Ty si vlastne nejak tam pretavil ten duch teraz takej tej doby, takej tej, trošku aj zloby. Asi som veľmi zvedavý, že ako to vlastne bude vyzerať
1: ten výsledok. To tam samé vulgarizmy. A, a, no. Vlastne...
2: Ja by som možno, že prepojila tiež na to, na to Japonsko, že keď som tam bola ja, to bolo asi rok 2008, a tam som bola v Kanazave, kde je tá okrúhla galéria od Sana, a vystavoval tam Yoshimoto Nara. Uh-huh. Tie jeho kresbičky, čo sú vlastne teraz tiež celosvetovo známe nahnevané dievčatko, to bolo také tiež veľmi blízke. A napríklad mňa, teda je to veľmi akoby blízka, taká tá čistá tvorba, tie pevné a detajlnosť pre to uh-huh. Japonsko, ale napríklad bolo znamené to, že keď som tam chodila po tých obchodoch a hrabala sa tam v tých veciach, tak mnohokrát som našla napríklad nejaké výšivky a že Inspired by Skandinávia, Inspired by Čekoslovakia, ako Krížikové. Alebo som šla našla som akoby nejakú pohľadnicu, kde bol fotoaparát, že Made in Čekoslovakia. Alebo takisto som našla DR, kde bolo napísané, že šťastný život v Japonsku v tých kopálnych a kukam, že čo to tam akoby robí. V knižniciach boli tie ilustrácie Alica v krajine zázrikov Dušana Kálaja. Krtko ten bol všade. Akoby, a ja som bola úplne prekvapená, že, že vlastne to Československo a taký nejaký kúsok z toho nášho kraja, tam mal také akoby, veľmi akoby meno a vždy, ako by sa hovorilo, že no, v minulosti tá Škandinávia, to Japonsko a to Česko-Slovensko, že malo niečo spoločné. Že vidíš tam aj ty, alebo je tam niečo také podobné, alebo čo by si tam hľadal?
1: Pardon, jo, úplne ti nabehnem na lopatu, a, ako to povedať. Ja som si to všimol v roku 2013, každý druhý týždeň je taký blšák, blízko Sugina, to dôležité nie v tejto chvíli v Tokiu. Ja som sa tam ocitol náhodou, ale ja som presne taký ten vetešník, čo sa rád prehrábava vecami a prišiel som k niekoľkým predajcom kníh a z toho polovica boli české knižky, československé teda, hlavne ilustrácia. Z toho vlastne som aj pocítil a pochopil, že oni majú hrozne radi československú ilustráciu. Mnoho japonských študentov, teraz slovo mnoho som možná prehnal, ale vždy tu je niekoľko Japoncov na katedre grafiky na Vysoké škole výtvarnej a Ono to... Majú k tomu um, preju, k tomu ako keby hlbokú uh, úctu, uh, presne krtek a uh, mnoho uh, autorov s uh, úctom ako keby veľmi známy a... Um, a k tomu Joši, tomu Naro, Narovi, to je to jeden z mojich najublegujenejších japonských autorov. A keby ich posluchači si ho chceli nájsť, tak má na Instagrame účet, Michi sa Je úžasné ho sledovať lebo žije podľa mňa ten najdyllickejší život, aký si viem ja predstaviť. myslím, že okinavá, lebo tak býva a žije s takými mačkami, s deťmi, má úžasný ateliér, on vystudoval, myslím, že v Anglicku, ale aj vo Francúzsku chvíľku bol a zažil tie 90. roky v Európe, taký grunge a všetky tie veci a zobral si to so sebou do toho Tokia a vzhľadom k tomu, že je svetovo uznávaný, donedávna bavil vo Viedni výstavu, skončila, myslím, teraz pred Messi. Som, tak mňa, ja vždy keď si vravím, že som až príliš infantilný alebo veľmi sklžam až takej detinskosti tak si spomeniem na neho ale čo si, máme ešte kopu priestoru v tom a čo mňa ešte u, mňa, u neho najviac baví je, že to nerobí tým akademickým spôsobom čo sa často deje, že ja som bol tiež tak vyštudovaný, že kvalitné plátno, dobre napnuté to, ako sme sa bavili o technikách a on to robieva na kartóny, dosky, na hociaké papiere. A mňa to pomerne fascinuje, že s takou ľahkosťou a pretaviť to do presne... A neviem, či si si všimla, ja, keď som prišiel, som mal na bunde jeho odznak. Ja, no, ja som si šimol v aute. <laughs>
0: uh, to Japonsko, aspoň... Či chcela si ešte niečo, aby som ťa... Nie,
2: lenže že možno to, že že čo je tamto spoločné, alebo kde sa stratilo po tomto Česko-Slovensko, alebo, alebo, alebo ako to vnímaš? alebo že ako to je, že...
1: Myslím si, že oni nás... Ak, ak, myslím si, ťažko povedať, ťažko to tak zo všebocňovať, ale... Pr- práve si myslím, že sa v- vracia, hej, že tá knižná ilustrácia Slovenska, Daniela Olejníkova a mnoho iných mien by som mohol povedať, robia extrémne kvalitnú prácu. Ale ako sme sa možná vynímali toho času v tej knižnej ilustrácii, tak sa to vlastne celosvetovo skvalitnilo globálne a oni sami majú... Tu... Stačí si pozrieť Mangu, hej? A ako v anime, ako sa u nich zlepšilo. A myslím si, že u nich tí mladí ľudia majú úplne inklinujú k počítačovým hrám. A to podľa mňa asi hrať tú notu v dnešnom tej záujme a neviem, či máme niečo ešte tak výnimočného, že by sme im mali čo ponúknuť. Myslím si, že to bude súvisieť asi s tým, že vtedy to bolo oveľa väčší export tých našich vecí tam, aj tých knižných vecí a ja teraz si myslím, že to je úplne naopak a než to oni pardon, predtým vykrádali ak to slovo môžem povedať skôr, ako keby sa inšpirovali tou československou ilustráciou, tak ja si myslím, že momentálne je to úplne opačne. Myslím,
2: že taký pekný citát o kradnutí a originalite. To a, sa mi...
1: Áno, ten, to nie je úplne môj citát, ja ho áno. len používam. Je to citát Džima Džermuša. Ja ho používam celý život, pretože um, um, kedy si sa používalo v tvorbe, inak to poviem. Ah, k- ja to hovorím aj napríklad študentom, hovorím si tom sám sebe. Ako byť v dnešnej dobe, obzvlášť na, ak máme sociálne siete, byť úplne originálnym sa podľa mňa už nedá. A vždy si vravím, že tak, alebo to, čo mňa práve štve, dajme tomu ekológia, spoločenské javy, zrastajúci fašizmus, alebo medziludské vzťahy alebo zážitky. Proste všetci takmer počúvame rovnakú hudbu. Takmer všetci cez všetky tie platformy počúvame, pozeráme cez tej platformy skoro rovnaké filmy s mesačným týždňovým omeškaním v kínách, v Bársde. Tak sa mi to zdá, že ako keby mnoho ľudí dnes žije rovnaké životy. Ten človek v Reykjaviku, v Tokiu, v Singapore a v Filadelfii a Bársde, v Revúcej, má asi mestačný odstup na to, čo práve znova vyšlo. To je to isté v móde. A myslím si, že sa tam ako keby potreli také tá, uh, intimita, alebo taká integrita daných krajov a podobne. Už aj tej reštaurácie, hej, ak pridete do banské šťavnice, tak je tam viac pice, ako bar iného, ako čo by si pán Danko napríklad prijal, že by tam boli jen slovenské jedlo. Ale on Ale... dáva teraz
0: recepty, takže možno sa to zmení. <laughs> to je strašne super. Akože.
1: A myslím si, že sa to ako keby zotrelo a potieralo a pre mňa je veľmi dôležité vlastne, práve preto sa tam rád vracam do Japonska, že mne to príde z hľadom aj k tomu, že to je ostrov, že to ešte stále má takú vlastnú, a neviem, čo to, ako to pomenú, integritu, vlastnú ako, aj tie jazykové bariéry a všetko iné. Stále tie japonské anime majú, ešte sú stále odlišné od tých našich filmov, animovaných a podobne. A ak ste niekto nevideli, tak práve na tej platforme v, v televízii je teraz taký, že modróky samuraj. Ak ste to niekto nevideli, určite si to pozrite. Je to seriál, ktorý sa vraj... Je to legenda stará Japonska. je to animovaný film, veľmi pekne o samurajke. Som prezradil. A, 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 ja neviem. Myslím si, že, že, že majú takú nadprodukciu filmov, seriálov, ilustrácií, galérií, autorov, maliarov, že vlastne, ako keby nepotrebujú sa ob- obzerať e, už toľko, ako možno kedysi, ale to, toto fakt neviem. Nie som ani histórii umenia a v podstate je pravda, že som sa na tým nikdy nejak veľmi nezamýšľal. Ako ten jau som si uvedomil z mysle v tých knižiek, ja som tam videl aj platné, hej, že z československej produkcie, a Kaja Gotu a, a neviem, čo Barsčov, ale hlavne tie knihy rozprávkové, Um, častokrát sa ma aj pýtali, odkiaľ som, keď som povedal, odkiaľ som, tak vedeli. Oni vedia, že ide Československo. Yes, yes, yes. Hej, čo sa, sa mi niekedy stalo, že som bol na Ibize a Španieli nevedeli. Hej? a oni presne vedeli a aj povedali, čo ma ešte aj prekvapilo. A že, no dobre, a bol si teraz ba, ba, v, marsčo, v Európe nejaké, že na výstave v Varšave alebo vo Viedni. Hentého, že, a, nie, a že nie, že však ty to máš autom koľko Hovorím, 3-5 hodín. A ty ty si so nešiel? Že my ideme, chystáme sa, idú 13 hodín lietadlom len aby videli nejakú výstavu v Európe, tak to zase áno. A, a baví ich veľmi, čo ja som si všimol, ako keby symfonické orchestre európske akože to je stále taký trend, taký veľmi zvláštny, že na to majú vypredané sále a ľud, čiaké, také tie ľudové súbory, keď sa tam objavia, oni sú z toho úplne pav. A, čo ma niekedy prekvapuje, ale to súvisí s tým, že z tohto prostredia som z toho ako oučaný. Ale pre nich je to zážitkom stále. A čo je také, mňa vždy prekvapilo že keď hovorím o hudbe a koncertu, že, že že oni chodia na tie výstavy, oni chodia na ty koncerty, tam sa nestane, že tam 10 ľudí v sále, aj, aj keď napriek tomu, že oni potom musia utekať na to metro, pretože keď ho nestihnú, tak sú s s taxikom, čo nie je lacné a, a, a tak ďalej. Tak už som sa so veľmi odišiel z otázky. Nebude len
2: cestu architektúru, že vlastne v tej Škandinávii, aj v tom Japonsku, tá architektúra zostala alebo nechala si určitý dizajn a nějaký a u nás zostali tí, ako si ty spomínal Marhulové náteri nás, že v tom zmysle ma to akoby zaujímalo, že, že kde sa to akoby stratilo, že tá nejaká výchova, alebo že kde je v tom možno problém, ale to on taká možno všeobecná otázka, že, že tá farebnosť a tá architektúra, ten dizajn sa niekde akoby stratil, tak to bola len taká uva.
0: Toto presne som sa
1: chcel spýtať aj ja, no? Aby som správne chápal otázku, že...
0: Tiež mi to príde tak, že napríklad keď si hovorilo o anime, hej, keď vidím japonskú krajinu alebo aj stávaný priestor, tak je to také malebné, ako keby
1: pekné a no, pekné, bol by termín, ale asi, asi kapesné. Si... Áno, to, to určite, ako ten ráz jednotlivých častí mesta a aj ako v rámci urbanizmu. Mňa fascinuje, že... Jednak aj v tej architektúre, že je to z, z často, že ma tam nič nevyrušuje. No. Hej, že neni to proste rôznorodé prehádzané e, slohy, štýly a podobne. Ani, a mňa fascinuje, že ak si teraz dobre spomínam a neklamem pre ňu veľmi často, vlastne, čo ja milujem, je taká tá sivá fasáda, taká nepo, ne, nerúšiaca. A, a čo mňa hrozne baví na jednotlivých častiach Tokia napríklad, čo som hovoril práve v rozhovere pre takú Tokijsku, robia o mne taký dokument, čo skôr by možno mohol výsť, to už jedno, ale že mňa fascinuje, že ste pritom v jednom z najväčších miest na svete a prejdete dve ulice a ste v takom parku, že máte pocit, že ste úplne v národnom parku niekde na Vidieku, že tam rybáriky, sú tam labute, proste rôzne druhý korytnačky a sú tam oni hnelovia nelovia a sú tam starí páni na dôchodku s objektívmi a s a oni ich chytajú tým, že si jo fotia, ale že ten, a zrazu nemáte, ani nepočujete cez tie stromy a parky, necítite ten ruch mesta. Ja tam milujem práve Tokio a milujem to aj tu, keď sa ráno budím, že ja počujem Havrany. Mne to hrozne pripomína Tokio, a pripomína mi toto mesto. A to je aj prvá vec, ktorá keď tam prídeme s manželkou, že ja ráno stanem a vedem na okno a počujem tie Vrany. Ja, ja normálne som, že sa mi zježí koža, a som tu, že si uvedomím tú vec. A potom je, že skoro každá čas, ovzľa v tom kde ja sa ako keby opakovane vraciam, tak um, sú k tým kláštory a, a ja jej ani z náboženského, ani iného. Samozrejme, páči sa mi gotika, páči sa mi všetky slohy v európskej architektúre, aj svojím spôsobom práve, že nejakých oslých, chrbát alebo tie architektonické vychytávky a priečelia, neviem čo, a to je maliary, hrozne baví a keďže ľudia boli analfabete, nevideli či tak, že im presne vymalovali vlastne tie kostoly. Mňa to hrozne fascinuje. Ale neprežívam to vnútorne. Ja pre mňa je ten priestor takmer prázdny. Oslovuje ma to umenie, ale nie je tá sakrálnosť v niečom. Ale ja keď vochádzam do kláštorov v Japonsku, ja sa stávam, mne sa, Zuzánka, moja žena smeje, ale ja sa, ako keby ja prídem, ja si dvakrát zatlieskám, keď nie som šinto budista, ale mňa ten priestor do toho úplne vnúti sa v cíti. A ja som sa vlastne naučil, že v 2013, keď som tam bol 3 mesiace, teraz chodíme každé 2 roky plus minus podľa možnosti tak to je jedna z prvých vecí, kam ja idem a tá architektúra postavená z dreva a, a s vyplneným sklom a že k tomu sú postavené budomí, v tom je iba bubon. A ten bubon vyťahnú iba raz ročne a to je na nový rok. Hej, a budú buchnú dung a je koniec. Zasunú ho znova do garáže a celý rok s ním nič nie je. A, a že všetko má hrozný význam. Na všetko je... E, ale aj v, tej, aj v tom meste, že v Tokiu máte tie úžasné marakodrápy a všetko, ale v jednotlivých častiach mesta neprevyšuje architektúra nejaký keby ráz výškový ako keby v počte a, poschodí a podobne. A, a čo mňa asi možná viac ešte ako architektúra zaujíma, tá zahradná architektúra mm-hmm. a tam ma dostáva do toho... Do, do, sa prechádzam po tých uličkách a ja len pozerám na to, ako tí ľudia uvezujú stromy. Ono by to vyzeralo, že ich až týrajú, hej, že rôzne mašle cez a tak, a že menia ten tok tých konárov a všetko si tak uspôsobujú sebe, aj tú prírodu, tak ako keby s ňou trošku manipulujú. A... Mňa to na fascinuje, že to robím tiež, hej, že mám vo výklade rôzne kokedámy a bonsaje a vlastne každý porok upínam a upínam a upínam tomu stromu konáre a robím z neho úplne, čo sa v prírode nedieje, ale si to uspôsobujem ju k, svojmu, k svojim predstavám. A a nejakú napríklad v Kijote, e, práve presne aj tá architektúra, keď tak človek prechádza celý deň tým mestom, tými ulicami, e, hrozne e, na, jednak náplňa a ďalšou vecou vie, čo sa už tuto napríklad málo deje. Viem, že v New Yorku to máme, hej, alebo v Paríže, že sú ulice, ktoré majú vlastne e, významovo, že to sú obuvníci, toto sú kuchárske záležitosti, toto sú pre remeselníkov veci e, a že máte ramenár, nevedla seba a, a, a oni vlastne majú ako keby rovnakú cenu výšku, ale sú rôzne kvality, ale tú kvalitu nezvyšujú, neurčujú zvýšením ceny, ale tam o to viac ľudí stojí, hej? A ja, ja sa tam kúkajam na nich, že preboha, jak môže mať toľko času, že tam ten človek toľko čaká, kým sa dostane na narad, ale oni sú strašne disciplinovaní. To je ako neskutočné teraz som sa zase tak rozbehol všelijakými smermi, ospravedlňujem sa.
0: To sme radi, práve, že... A teda, ja si myslím, alebo aspoň tak som pochopil tú otázku, lebo na také nečo som sa chcel pýtať, a ja ty sa tam opakovane vlá, vraciaš do toho Japonska, ja, o, japonsko vyzerá jak z animácie od studia Ghibli. A mňa strašne mrzí, že Slovensko na to, akú má krásnu prírodu a... Mm, No, že proste je, je, povedzme, že má nejaký potenciál, tak my si tu kraj, proste tá krajina ako keby je devastovaná našimi aj stavebnými výkonmi. stavané prostredie je podľa mňa dosť katastrofické, že či nevie, že náhodou, či si neprišiel na nejaký kost, proste, že v čom je rozdiel a prečo si malujeme tie domy toho zeleného a oranžého
1: ja a... Ja to nerozumiem a vždy ma to udivuje, a ne, nepoviem nič múdre aj nové, keď ma najviac udivuje, že pri cestách máme také počet billboardov, hej? Ale udivuje ma, že proste v slovenskom raji v trojgeneračný dom Marhulova, hej, hneď vedla Hráškova. A taký ten bizar tých predstav, tých pre, našich starých rodičov a rodičov, čo si mysleli, že deti budú bývať, naprí, alebo oni pôjdu na prízemé, syn pôjde na prvé a dcera bude s manželom na treťom poschodí a tak. Čo ma ako udivuje a s nejakým spôsobom ja, ako, ako vizuálne otupne, otupieme tým, že stokokrát to človek vidí, že nakoniec mu to prestane ako keby prekážať. Si niekedy vravím a ďalšie a nie u každého samopochopiteľne, ale čo ma mňa hrozne fascinuje, že Sedím vo vlaku, idem z Tokia do kamakury alebo do Kyoto a pozerám sa na ten vidiek a ono to vyzerá naozaj z rozprávky. Že ten človek má status úplne bohatého človeka. Vidíte to aj súdiac podľa auta alebo neviem čo, ale býva úplne v tom archaickom drevenom dome mm. s tou záhradou. Obklohlesený nemá tam proste palmy, ale má tam proste bambusy. A tie bambusové háje, ak sa ak fúka vietor, tak sa na. Nakl- a vydávajú aj ten zvuk, do toho ten vran, zvuk vran a taká tá čistota, rýžové polia, potvočky vyčistené. Mňa napríklad fascinuje, že keď prídete k, v, v Kyote v Tokiu, k jazeru, tak ryby k vám prídu a pýtajú od vás jesť. to otvárajú ústa. A ja si hovorím, že kryste, keby ste boli v poprade, tak už večera ste povyťahané všetky. Lebo, a ďalšou vecou je, že tam vôbec, ale že vôbec, takmerne vidieť špaky, hej, to je kultúrna ako keby návyk po zemi. Po zemi. Oni si nosia zo sebou také popolničky, už keď fajčíte, také alumíniové, naverní sa, že na koncerty všetci berú si to domov. Ďalšie to, ak niekto nevie, tam si v parku nemáte smetné koše a keď venčíte psa, tak vy si tie exkrementy z osáčku dávate do kabelky a berete si domov a doma si to prerecyklujete. A, ale ďalšia vec, že som sa so ženou rozprávali v Kyoto, teraz som zabudol, je ťažko si pamätať japonských, architektov mená a tak, tak sa osprednem. Ale sú tam proste tie starodávané z obdobia Edu a tak, staré mosty, drevené, stále stojace. Nikto ich nekde rekonštruoval takže že by ich vlastne zbúral a postavil tam nejakú novú časť hliníkovú. Proste to, i tam z toho cítiť, akože srší história. A pozerajúc sa do tej rieky, pozerajte na tej ryby, ale že tam nie je ani jeden plastový stáčok, ani nič z toho tam netečie. Ale že... Keď ja poviem, že nie, tak to myslím, že ja som nevidel ani jeden. Jak dokonca sme si hovorili so Zuzkou isté úseky dňa, že kto nájde prvý špak. Hej? A proste nenašli sme tam špak. Ako áno, sú časti aj v Kyote, aj v Tokiu, kde mm. proste sú aj robotníci, neviem čo, nie každý je disciplinovaný, ale sú tu tak koncentrované. Pri tom mi že nájde jeden, dva. hej, Ale že tá čistota aj na tých budovách, aj v tej architektúre a ďalšou fascinujúcą vecou pre mňa bolo, a to som sledoval dlho, že kvetinári napríklad, keď večer zatvárali pred môjim ateliérom večer e, obchod, tak oni nevnia, nevnesli dovnútra tie kvetinače veci. Oni ich nechali na noc vonka. Hej. A ja vtedy fajčac, ktorý som ešte fajčil, tak som fajčil v noci a pozerám išli takí mladí po, e, e, oslavujúci chlapci v pubertálnom veku. Tak som si hovoril, že či si zobere jeden z nich kvet alebo niečo domo. A nikdy, to, ako keby, nič. nikdy som to nevidel. A to sa mi opakovalo, opakovalo až do miery, že mňa to až desí. A ja si tak ako keby chodím tam vrácať tú tézu, že dá sa to, ale ako nie tu. A, ale tam sa to ako stále... Je to fungujúce, um, i keď možno niektorých ľudí by to znepokojilo, lebo pre, je to až také predisciplinované, <ský> že spoločnosť je viac ako jednotlivec, ako <ský> vy. A je to ako obrázom nás všetkých. A toto hovorím veľmi často, ja to len v rýchlosti poviem. Najdesivejšia vec... Uh, uh, idú z domov, večer z koncertu, čítam si v metre, a pristúpil mladý pán a prišlo mu zle, tak sa vyblúval na podlahu, vystúpil na ďalšej stanici. Ďalší ľudia, ktorí s ním neboli, si vybrali vreckovky a to poučierali po ňom. A ja keď som toto videl, som si ovedal, že keby mi toto niekto povedal, ja mu to neverím. Akože toto nie je možné, ale je to možné. No a teraz chceme ten recept teda, že... <laughs> Neexistuje na to recept. A, i, i, napríklad je to, že napriek, oni, napriek tomu, že sa presúvajú na oveľa väčšie vzdialenosti v tom Tokiu, hej, v metrom, predpokladám, že je to možné, viac určite ako v Bratislave, tak e, idúc ráno do metra e, sú vlastne dve smery, jeden dole a jeden hore. Ten hore je úplne prázdny a oni stoja v rade, aby sa dostali na rad, že zídu dole tým eskalátorom alebo pešo ani jedno z nich občas sa stane výnimka, že by prebehol. Cel- celých 5 metrov je voľných schodiska, ale oni idú len v tom určenom smere. A ich keď som sa občas zabudol, že išiel som na chodníko, išiel som opačným smerom, tak si hundru. Že... Ale, ale chápem, že Hej, napríklad ďalšou vecou netelefonujú v Mestskej hromadnej doprave. Je to neslušné zvyhnúť telefon. Všetci si okamžite vypnú zvonenie, majú súchať, zahrajú si hry alebo neviem čo. To, ale netelefonujú a mňa toto úplne udivuje ak je to ohľadoplný za rešpekt voči iným, že ide z práce, si unavený tak nechceš počúvať moje problémy či sa mi podarilo včera navariť večeru alebo čo mal syn v škole, aký problém že napriek tomu, že ak je jej veľa tak možno práve preto mm. sú veľmi zvoči sebe ale to bude tým císarským zriadením kedysi, že oni boli tak vycepovaní a... ale zase majú aj ne- nepríjemné stránky spoločnosti napríklad okay. patriarchát okay. a tak ďalej.
2: On napadlo, čo náhodou aj ten komunizmus nerobil nejaký sek uh, v tej tradícii, že aj tí škandináci si vážia tú tradíciu a predávajú si aj to remeslo, povedzme uh. aj tí Japonci majú, že Nespomením si tiež nejakú stavbu, ktorú musia ak neviem, každých 12 rokov zbúrať a postaviť na novo, aby si to remeslo a tú zručnosť zachovali. Či je tam aj v tomto problém, že my sme sa strašne chceli stať akoby modernými a zabudli sme na tú, na tú možno tiež tú tradičnosť a to nejakú tú hodnotu tých vecí, sa to nejakoby prez preseklo, neviem.
1: Je to možné, avšak u nás sa hovorilo, kto nekradne okrada rodinu, hej, to, 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 to si neviem predstaviť v japonskej kultúre. Napríklad aj v komunálnej politike, že mne hovoril galerista, tá tušiko, že ja som sa pýtal na staví na billboardoch, tiež tam ich pár je, teda, a, a, a hovorím, že to sú tí ľudia, že to sú a, že to je iné ako u vás e, v Európe a že jak to myslíš? No, že to sú dámy a pán, ktorí tu pracovali pre komunitu celé roky a zadarmo, lebo boli takí občiansky aktivisti, robili to proste v prospech veci a teraz už my ich poznáme, vieme všetko, čo riešia. A teraz už konečne za to chcú mať plat, tak idú do komunálnej politiky. A že my volíme až potom, keď ich ako keby poznáme a to sa bavíme v toky, hej. Ale tak sú tam mikročasti a navzájem tam tie veci. Mne vždy keď toto hovoril, a tak ja som prosto až vydesený.
2: Je tam nejaké to myslenie pre tú spoločnosť, že preto pre viac, že nie ten taký ten individualizmus, že ja teraz idem riešiť, a byť vejky, ale že je tam tá úcta nejaká, alebo mm. rešpekt, neviem, ja on. Len... To tiež Hedám neviem asi tiež... ako
1: povenúvať. Je, som... je to len úplne iná, nie že ani krajina, ale úplne iná plánajta troška tak. tak to
0: áno. Chceli sme nejaké, že či neexistuje nejaké mm. univerzálne večné, že by sme to už ťa teda nebudeme trápiť a už by som sa dotkol len poslednej veci a to je e, cyklistika a špeciálne cyklistika na dlhé vzdialenosti, lebo som si všimol, že aj veľmi veľa architektov sa e, tomuto začalo venovať alebo venuje, aj my sme sa vlastne nejak tak skrze toto stretli. Tak čo je to táto vlastne cyklistika, ja neviem, cestná na, na stovky kilometrov? To je nejaká nová meditácia, nejaké nové duchovno, alebo čo, čo to je?
1: No, Ježiš, tak uh, uh, ono to spočívalo, zkrátka, uh, jednak s tým, že mám častokrát operované koleno. Mm-hmm. A nemohol som už robiť badminton, nemohol som hrať basketbal, ani volejbal, v podstate mi vyšlo lyžovanie. V podstate, ak máte cho- k- nie, nie úplne pevné koleno, tak väčšinu športov ako keby vyradíte. Môžete chodiť plávať, čo mne je stupovať do studenej chlorovej vody v bazéne je totálne nepríjemné. A mne kamarát raz rozprával uh, v klube toho okolností pri popíjani, že um, by sme mohli robiť aj niečo iné, lebo že takto si vlastne, to je také slovo slovenský jau, že my sa stretneme aj pokecáme, ale človek si niekedy nepamätá, ako sa má jeho kamoš, pretože sa ráno budí pokrčený. A ja, že jasné, že poďme robiť netú cyklistiku a s... Z okolností tam mala byť taká barlička toho, že keď príliš doho a veľa, veľa maluje človek, ide si, začne si liésť na nervy. To je úplný jau súčasnosti teraz, že ja si totálne idem na nervy. To ja som, Neviem, ak, som, ak nejaký psycholog vie, ak sa volá tento jav, tak mi aj prezradí, aby som vedel, to je, že ste tak veľa sám a že totálne si človek uh, sám sebe prekáže. A ja som si myslel, že keď dochádza pri obrazoch, keďže ja si ich už neškycujem dopredu, vznikajú v procese, tak som si vravel, že by bolo fajn, že odbehnú na dve, tri hodinky na bicykel a premyslieť si tie ďalšie kroky. Ale po keď som už si zadovážil bicykel, som pochopil, že tam človek je úplne totálne koncentrovaný jednak na premávku, na dých, vôbec na to či vládze, nevládze. Ja svojou váhou, keď idem kopce, tak ja skôr hreším, nadávam a vyzývam diablov a každého. A, a z toho sa mi potom... Ja som si myslel, že to bude také, že že raz za mesiac, alebo raz za dva týždne sadnem na bicykel, že to bude také odputanie od reality. A to nikto ešte nevedel, že pre mňa sa stane to a to vec až um, uh, takou modlou, uh, že um, um, cyklistika má absolútne odputava od malovania, z- zároveň od rodiny, ale nie, že by ma odputala, človek vie, že sa vracia domov chvíľku ale to prežívanie tej bolesti um, fascinuje ma, že keď ste 60 70, stokoľko kilometrov od domu, že to nieak v posilovni, že si poviem, že OK, už nevládzem, mám na dnes dosť, tak zídem z toho náčinia, idem do sprchy a do šatne a idem domov alebo na plavarne. OK, zaplaval som dneska 1000, som 2000, ale už nevládzem, tak idem domov. Že na tom bicykli proste vy musíte dvoj z domov a čiž, a najväčšia veličina, ktorú najviac neznášam, je vietor, čo určite poz a proste bojovať s vetrom, s výškovými metrami. A v neposlednom rade mi to vlastne v posledných rokoch vytvorilo úplne nových priateľov a komunitu ľudí. A ja musím povedať poslucháčovi, že ja neviem, či existuje lepšia komunita v zmysle ľudskosti medzi ľuďmi, ako medzi cyklistami. Zároveň v takejto ochote poboc, zároveň, zároveň že si ako keby poradiť a takému rešpektovaní, že okej, OK, tento je slabší, tak akože nedropnem ho, počkám ho a opačne, že počkáme sa na kopci a dojde ti voda, tak ja ti odjem z mojej, chýba ti gel, ja ti dám gel. Také to stretávanie potom v kaviarniach, káva, cappuccino, barčo, A že vlastne úplne s cudzými ľuďmi, ktorých si civil a ja nikdy nevidel a ťažko aj niekedy spoznaš, tak na tom bicykli v tej chrbnošate vyzerám ako uh, taký hociaký, oblepený, uh, neviem, nechci povedať nejakú blbosť, ale že... Naopak ešte aj tá kultúra v môde, hej, že mne vôbec nezáleží, mne teda manželka nakúpeje oblečenie, tak som oblečený, čo ona mi zadovážila, ale ak na niečo pozerám a sa mi vyhádzujú ako algoritmy, tak to sú oblečenie na precyklistov, nárade rade precyklistov, ja vlastne na Vianoce k narodení nám všetkom ja nechcem nič iné ako na bicyke, lebo Knihy si kúpim sám, náradie na malovanie si kúpim sám, takže moja Zuzka presne vie, že potrebujem na Vianoce toto na bicykel, toto mi chýba. A ja aj tak hovorím, že je to dobre strávený čas a zároveň ako keby pre zdravie, ale myslím skôr ešte viac ako pre to fyzické, tak to duševné. A obzvlášť také tie skupinové jazdy, že vás niekto zavolá a pre mňa je až nepredstaviteľné, že som sa dostal do životného módu, že mi nevadí o 5:00 ráno stať, aby som 5:50 bol na tíršaku a išiel niekam si zajazdiť a ja som 7:30 doma a vtedy mi moja rodina vstáva a ja už mám za sebou tých 60 km, som úplne vy, vysekaný, hej, lebo občas človek urobí chybu, že ide s vymakanejšími ľuďmi a, a tí vymakanejší ľudia niekedy zase nedajú úplne ten rešpekt, ako by som Chcel a proste mať tie uh, priemerky, keď už je vyššie ako 33, tak to už bolí. Hej? A vtedy si už hovorím, Ježiš, už len 20 km, už len 15 km. Bože, už vidím Bratislavský hrad, konečne. A už si už predstavujem tú kávu a človeku potom aj viac chutí a tie endorfíny, dopamín, všetko v spreche sa smejem. Cyklistika je veľmi fajn, odporúčam.
2: Takže... Tak, výborne. A
0: my, my dávame vždy poslednú otázku, že čo odporúčate vybavené. Čiže veľmi pekne ďakujeme našemu Mikulašovi a Vianočnému Darčeko, Darčeku, darčekovi. A
2: tak by som sa opýtala, Aha, okay. je niečo, čo by si odporučil celkovo pre túto dobu, pre Nový rok možno, pre tieto Vianoce?
1: Oh. Ťažká otázka, ale uh, ak by som niečo, tak by som možná doprijal aj sebe. Uh, 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 viac ohľadu plnosti možno si všímať ľudí vokol seba, lebo nie sú samozrejmosťou, môžu veľmi každej chvíli odísť a nebyť medzi nami, uh, vážiť si tie momenty s rodinou, s kýmkoľvek kamarátmi a uh, keď pracujete, snažte sa pracovať čo najlepšie a nerobte potfuky a podobne.
0: Veľmi pekne, ďakujeme. Ďakujem, ja ďakujem pekný. za pozvanie
1: a snad som poslucháčov neotrávil svojim rozprávaním. Tak príjemné Vianoce a pekný až časový nový rok. Tak.
0: A našim partnerom je mud.sk, obchod s dizajnovým nábytkom s výhodnou ponukou pre architektov a bytových dizajnerov. Mudeska sa radi stanú partnermi aj vašich projektov.